0: É provável que você já tenha passado pela experiência de não conseguir perceber algo que outra pessoa enxergou, apesar de você estar numa posição tão boa quanto ela. Pode ser que você tenha dito, por que eu não vi isso? Talvez você não estivesse prestando atenção com a abertura necessária para aquela percepção naquele momento. Talvez seja porque todos têm a trajetória própria da vida e os seus condicionamentos. Louis Pastel tem uma frase famosa, o acaso favorece a mente preparada. John Kabat-Zinn, no livro Atenção Plena para Iniciantes. Um excelente episódio. Olá, travesseiro, olá, travessete. No episódio de hoje, vamos entender como a prática de mindfulness... Calma, gente, eu vou explicar o que é, Tá? Pode ajudar na travessia de carreira. Para esta missão eu convidei uma pessoa que eu já estou paquerando ela há muito tempo, desde quando o Clubhouse estava ficando famoso, que é a doutora. Eu vou dizer isso gente que eu acho que é. que eu estou com a doutora aqui. É a doutora em neurociências, Geice Araújo. Vem comigo. Antes da gente começar o nosso episódio propriamente dito, vamos para os nossos recadinhos paroquiais do dia. Primeira coisa, não esquece de me seguir em todas as redes sociais. Todos os links com as minhas redes, do Twitter, do Instagram, vão estar tá aí na descrição do episódio. Então, basta você é, clicar e ir me seguir. Outra coisa, segue o Travessia de Carreira no Instagram, também da mesma forma no, no Twitter, tá? Para você ficar sabendo do episódio novo. E de acordo com o seu tocador favorito de podcasts, tá bom? Você ou segue a gente. Se você estiver ouvindo no Spotify, tá aí na sua cara te mordendo, tá bom, Travesseiro Travessete? Bota aí um seguir para você saber quando é que vai ter episódio novo. Se você estiver no Deezer ou em qualquer outro, baixa o episódio, salva, compartilha, faz tudo, porque você sabe, né? Aqui eu sou muito carente, preciso sempre do carinho de vocês, então a gente vai seguindo. E aí, vamos parar de tanta conversa mole, esses recados paroquiais cansa vocês, mas eu preciso, então não para por aí. E eu quero convidar e desejar as boas-vindas para a nossa convidada, Jace, seja muito bem-vinda e conta aí para o travesseiro, para a Travessete, onde é que essas pessoas podem te encontrar.
1: Muito obrigada, Ari, pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui com você, com vocês. É, então, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, vocês podem me encontrar no Instagram, arroba ou no meu site, que também tem todas as minhas redes sociais, que é jacearraújo.com.
0: Perfeitamente. E aí, dona Jace, vamos parar de conversinha, né? De estar tá falando de rede social, essas coisas, e eu já vou te colocar aqui na fogueira das hum... perguntas. Travesseiro, atravessete, ele é muito fofoqueiro, tá? Mas assim, fofoca que edifica, coisa boa. E aí a gente gosta de saber primeiro da pessoa, assim, sabe? Olha, conta aí quem é você, né? Fora do ambiente do trabalho, né? Conta aí pra gente o que é que você gosta. Então já vamos aqui começar a tomar parte da tua vida. Conta pra gente aí quem é tu fora do ambiente do trabalho. Conta aí pra gente.
1: Então, Jace, fora do ambiente de trabalho é uma pessoa extremamente inquieta. É uma pessoa que tá sempre inventando alguma coisa em casa. Pessoa que adora exercício físico. Tenho muito fogo no meu mapa. Veja, eu sou Ariana. Amo. Com ascendente em leão. Amo. E lua em escorpião. Então, ah. veja, é uma, é uma coisa, assim, bastante intensa. Então, eu gosto de fazer muitas coisas, né? Adoro atividade física. É, coisas que me desafiam de alguma forma, então eu adoro um desafio e estou sempre buscando fazer coisas diferentes. Então essa é Jayce, uma pessoa extremamente criativa, comunicativa, gosto de conhecer gente nova, é, adoro viajar. Acho que venho me reinventando, né? tanto na minha vida pessoal quanto profissional. Então hoje eu estou essa pessoa e carrego essa, essas essas características de, de muita curiosidade, de muita inquietação e de muita busca por coisas novas.
0: Perfeitamente, você já conseguiu entender aí o que é que tá vindo pela frente, né? E aí agora, dona Jace, vamos aqui dar é, a sua carteirada, né? Dizer quem é você na fila da vacina, tá? Fisioterapeuta formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a famosa URN, Jace é professora e neurocientista com mestrado e doutorado em neurociências também pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E de tão chique que ela é, menino, ela foi fazer um estágio de doutorado na Universidade de Toronto, lá no Canadá. Ela também é instrutora de Mindfulness, com certificação pelo Centro Brasileiro de Mindfulness para a Promoção da Saúde na Universidade Federal de São Paulo, mais conhecida como Unifesp. Como pesquisadora do Instituto do Cérebro na Federal do Rio Grande do Norte também, ela estudou os efeitos da prática de meditação na sensação de bem-estar. E na internet, ela faz um trabalho super lindo de divulgação de temas como meditação e outras práticas de presença. Eu conheci Geise na internet, tá, gente? Só para vocês é, ficarem sabendo, mas a gente se amou de cara, assim. Ela também dá palestras sobre bem-estar, ensina meditação, dá treinamento em mindfulness, faz os corre dela e tá sempre lembrando que a vida acontece aqui e agora. Como se não bastasse tudo isso, ela ainda dá um jeito de descomplicar a neurociência para o público em geral. Ela é a paz que eu quero ter na vida quando eu crescer, tá bom, gente? Então, já corre aí, porque a gente vai tá agora começar a misturar o baralho. Dona Jace, quem é você? Mentira, tô brincando. O quanto que é a Jace, que você falou, que é inquieta, que tá sempre em busca de novidade, né? Fora do ambiente do trabalho, ela influencia essa Jace da Bio que tem um esse currículo incrível e que brilha muito
1: completamente, 100%, influencia demais, né? É exatamente por essa curiosidade, por essa inquietação, por essa busca, que eu tive várias travessias na minha vida profissional né? e no ambiente de trabalho. Então, eu fui mudando de área, fui mudando de lugares, de ambientes que eu habitava por essa busca, por causa disso, né? Nessa, nessa, eu tenho sempre um, um senso de, de fazer o que faz sentido. E quando a coisa começa a não fazer sentido, é hora de reavaliar. Então, essa Jace inquieta, curiosa, ela está completamente dentro da Jace neurocientista, profissional. É interessante porque as pessoas acham, né? Quando houve esse currículo, nossa, neurocientista e, e fez doutorado fora, parte do doutorado fora, uma pessoa muito séria. E quando eu apareço, quando eu entro em contato com as pessoas, eu tento desmistificar um pouco disso, porque eu sou ser humano igual a todo mundo, gente. Não sou essa pessoa super séria, eu faço brincadeiras, né, eu tenho os estresses também, né, porque eu, eu trabalho com meditação que não tem ansiedade, que não tem estresse, tem também, então essa, é, essas coisas, né, essas, esses mitos em torno da ciência eu vou quebrando quando eu entre em contato com as pessoas, e a gente se amou por voz a primeira vez, né, Ele uhum. foi no Clubhouse, a gente nem sabia a cara um do outro, mas eu adorei essa pessoa, e a gente se seguiu no Instagram, e a gente se acompanha lá desde então, então, é assim, influencia demais. Jason Inquieta tá lá no trabalho também.
0: Perfeitamente. E aí, travesseiro, É No título desse episódio e também no meio da, da descrição de Jason, a gente falou uma palavrinha em inglês, né? Que a gente até evita é, as palavras, mas como tá muito na moda, tá no hype da moda aí, não sei o quê. E Jason trabalha com isso, né? Tipo, manja desse paranauê. Eu quero saber, Geice, o que é mindfulness, afinal, que todo mundo fala? É de comer? É de passar no cabelo? É possível a gente ter isso na nossa vida? Explica pra gente o que é isso, né? Enquanto eu lavo o prato, menina, dá pra praticar mindfulness?
1: Dá pra praticar mindfulness enquanto lava prato. Então, em português, a tradução seria atenção plena. Algumas pessoas chamam de consciência plena. Ah, basicamente, é um estado... É um estado de consciência, onde a gente se coloca no momento presente. É também uma habilidade, uma habilidade que a gente pode treinar através de alguns exercícios de atenção. Né? como por exemplo a meditação então o mindfulness ou a atenção plena é, a gente tem exercícios como caminhada meditativa ou através da alimentação consciente, né? a gente parar e observar a textura do alimento o cheiro do alimento, o sabor observar pensamentos memórias que talvez que surjam a partir desse contato com esse alimento, isso é mindfulness, né, eu estar aqui presente, o que é tão difícil hoje, né, Eli? porque a gente está tão no automático e a gente está com tanta demanda, parece que a gente está sempre querendo chegar a algum lugar e muitas vezes a gente nem sabe que lugar é esse, está sempre em outro lugar, seja lá no futuro, ou no passado, né, então mindfulness vem como essa, esse estado de consciência, essa habilidade, essa possibilidade, e eu costumo também falar que é um estilo de vida, esse estilo de vida onde a gente tem escolha, uma escolha de voltar para o que agora, de voltar para o momento presente através de diversos exercícios, de diversas âncoras, que é o que a gente chama dentro do treinamento, e aí eu volto para o corpo, que é a principal âncora que a gente tem, mas a gente pode falar disso um pouquinho mais pra frente.
0: Opa, já gostei. Ô, esse assim, eu gostei muito de uma coisa quando, é, que, que você fala, que a gente tá buscando alguma coisa que a gente nem sabe o que é que, no fim das contas, a gente tá buscando. Às vezes a gente nem sabe o caminho que a gente vai seguir.
1: Uhum,
0: né? E, e eu, fico, eu, me, eu me sinto muito contemplado é, por essa fala. E por que é que, no fim das contas, a gente tem vivido tanto isso? assim? Você consegue identificar... É, o, que é que, o que é que leva a gente a viver nesse estado constante de, tipo, de alguma coisa, caçando a cenourinha lá na frente, né? Vamos te, usar essa metáfora, né? Olha, a cenourinha tá lá na frente, corre com a cenourinha que você consegue, que você encontra uhum. a cenourinha.
1: O que eu vejo, ali é que a gente foi crescendo, principalmente uh, as pessoas da nossa geração e também as pessoas mais jovens, né? Nasceram em uma era informacional, principalmente os mais jovens, né? De muita, de muita tecnologia, de muita informação, de muito acesso. E a gente está vivendo cada vez mais sobre demandas muito, muito grandes, então, é como se nunca fosse suficiente o que a gente é e o que a gente tem. E essa, esse senso de insatisfação, de insuficiência, ele é, de certa forma, alimentado né, pela sociedade, pela construção cultural de, do, do que, que é sucesso. Né? Então, hoje, se a gente for parar para conversar com pessoas sobre isso, o que, que é sucesso ou o que você quer da vida, às vezes aparece um estereótipo assim, né? de ter que ter coisas materiais, ter que ter muito dinheiro, ter que ter, ter, que ter e ter que ser. Né? Parece que existe uma fórmula para isso e as pessoas estão tentando alcançar esse espaço. Mas, na verdade, cada um tem seu caminho, né? cada um tem seu processo e cada um tem uh, o seu jeitinho de conseguir entender e fazer sentido né, da vida para chegar nesse espaço de realização. Então, o que eu vejo é uma alta demanda, é, a gente não dá conta da quantidade de coisa que surge na literatura hoje, na, na, na vida hoje, né? Então, nessa tentativa de atender todas as demandas, a gente acaba se perdendo. E eu vejo como, às vezes, um modo de sobrevivência mesmo, entrar no automático. Então, eu costumo trabalhar muito com profissionais de saúde hoje, né? Médicos, é, psicólogos, médicos principalmente, e estudantes e profissionais. E é impressionante como que... Muitas vezes eles precisam ligar o automático para poder atravessar aquilo, para poder sobreviver. Porque é tanta coisa que, se a gente for entrar num modo que a gente chama de modo experiencial ou no modo ser, dói. E entra aí em, em muitas questões. E, às vezes, a gente não tem como se questionar né, naquele momento. Então, eu vejo muitos, muitas pessoas que têm que dá conta de uma família e que precisa né, se submeter a determinados modos de ser para poder dar conta daquilo e ter o padrão de vida que imagina ser preciso, porque é imposto pela sociedade. Então eu vejo isso muitas vezes como modo de sobrevivência e a gente também está num modo zumbi, eu diria. É como se eu sempre olhasse para o outro, Espelhasse, me espelhasse no outro, achasse que existe só aquele caminho, eu preciso chegar mais à frente do que aquela pessoa, só que você não sabe o que aquela pessoa está passando. Né? Rede social está aí para isso, né? para promover comparações, as pessoas acabam compartilhando uma vida é, de sucesso, entre aspas, uhum. e faz com que a gente acabe é, acreditando que nós não somos suficientes ou capazes de chegar a algum lugar e a gente acaba se explorando ainda mais para atingir um determinado estereótipo.
0: Vocês entenderam aí, né, Travesseiro ou Travessete? Fica ligado para não entrar nesse modo aí, ou se você tá nesse modo, se prestar atenção e tentar, tipo, de alguma forma virar essa chave. Geice, <risos> é, eu acho que ouvi uma pessoa como tu falando que... Porque, assim, a ah, meditação, ah, tal coisa, né? Tipo, antigamente parecia é, práticas muito desconectadas da, da prática da ciência, vamos dizer assim, né? Embora a ciência uhum. é, no Brasil, para muita gente, não esteja na moda, este programa aqui, né? É um doutor e uma doutora, né? Nunca deu uma carteirada dessa forma aqui. E a gente percebe que esse, os temas que tu trabalha, né? De meditação, de, de mind, de funesas, essas coisas, como na, na ciência, né? E aí uhum. eu fiquei muito curioso, realmente, de saber como é que como é que essas coisas entram na tua vida, né? De, de meditação, de trabalho, estudar isso mesmo na, na ciência para que possa apresentar evidências. Como é que surge isso né, na, na tua vida?
1: Uhum. Surgiu por uma inquietação pessoal, né? Então, por isso que eu digo que Jace pessoal, ela influencia Jace profissional completamente. É, naquele momento, eu estava no final do mestrado e eu estudava uma coisa completamente diferente do que eu estudo hoje, trabalho hoje. Pô, na curiosidade Entombeira. era o quê? Eu estudava célula-tronco-neural, ah, desenvolvimento do córtex cerebral de roedores. Ai, gente, oh, pula essa
0: certo. parte. Editor, corta <risos> essa parte, viu? Mentira, tô brincando.
1: <risos> eu sou fisioterapeuta, então no meio da graduação eu já fiquei, nossa, mas não sei se é isso, vou procurar outra coisa. E aí foi quando eu entrei na pesquisa em neurociência, pesquisa básica. E aí aprendi muito sobre biologia molecular, biologia celular, comecei a estudar a célula -tronco neural, passei cinco anos dentro de um laboratório é, de neurobiologia, fiz o meu mestrado nisso, chegou no final do mestrado, estava naquele limbo que a gente chega e faz gente, o que eu vou fazer da minha vida? <risos> né? tipo, como é que eu me vejo daqui a dez anos? E eu não me via em dez anos trabalhando com aquilo que eu estava trabalhando. Então isso foi uma chavinha. Além disso por motivos pessoais, de emoções, de estar tá vivenciando muitas coisas dentro de, dos meus relacionamentos, eu comecei a buscar ferramentas que pudessem me ajudar a manejar minhas emoções. E aí eu ouvi falar da meditação, e veja, eu era aquela pessoa extremamente agitada, impaciente, e dizia que meditação era para quem não tinha o que fazer. Uhum. Eu dizia isso, ó... Uhum. Aí eu fui, não, vou tentar, vou ver qual é. E foi quando eu fui a um centro é, budista, aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, e comecei a praticar. É, e, gente, eu comecei a sentir algumas coisas mudando na forma como eu interpretava o mundo, na forma como eu via as coisas, e isso me despertou é, um interesse para entender, né, como uma pesquisadora que sou ainda, é, entender o que, é que a ciência dizia sobre isso. Então, a partir da minha prática pessoal... A partir da minha experiência enquanto praticante, isso me levou a uma busca profissional. E aí foi quando, na época, eu já, tava, já tinha passado no doutorado para trabalhar com a mesma coisa, já estava com, com uma ida né, para a Califórnia, mais ou menos certa, ali já estou super encaminhado porque eu já estava no, no campo há muito tempo. E aí eu falei, não, eu vou mudar, vou mudar. Aí eu mudei de projeto, mudei de laboratório, mudei de tudo, depois mudei de relacionamento, mudei de um bocado de coisa. Mudei de vida, é, por causa do que a meditação estava me trazendo. E a principal coisa que a meditação me trouxe foi clareza dos meus valores, do meu valor, por que não dizer, né? Então, na época, eu propus um projeto né, para a minha supervisora do doutorado, e aí ela topou. E aí fui fazer a minha formação em Mindfulness, né, soube que tinha esse centro aqui no Brasil. Então as coisas foram se encaixando. O que parece para mim, Erin não sei na tua experiência, mas parece que quando a gente começa a acessar alguns espaços que fazem mais sentido, as coisas elas vão se desenrolando. Né? Não é com tanto esforço. Claro que tem esforço, mas a coisa vai desenrolando. E aí foi quando eu comecei a pesquisar. Meditação, Mindfulness, né, especificamente. E fiz o meu doutorado todo nisso, tanto aqui quanto no Canadá. E aí, nossa, muito interessante é que como o universo, né, como existe uma sincronicidade. Porque eu fui para um congresso em Nova York e estava perdida no metrô de Nova York. Perdida, e aí, duas pessoas lá e eu perguntando como é que chegava na estação central, e as pessoas disseram a gente tá indo para lá. Eu falei, ai ah, posso ir com vocês? Tá, beleza, vamos. Chegamos na estação central, a gente tava indo para o mesmo lugar, para Garrison, para um, um, uma escola de verão que ia ter sobre meditação. E aí, quando eu falei que tava indo para lá, as pessoas, nossa, a gente também tá indo para lá. E aí, segura. Quando eu perguntei de onde vocês são, eles falaram de Toronto. Aí eu, uau, sério, do professor Norman Farb? Aí eles, aham. Hum. Aí eu, gente, como assim? Eu estava pesquisando antes de chegar em Nova York, laboratórios para aplicar para ir para o Dorado Sanduíche. E aí conheci essas pessoas lá, né? E aí ficamos bestes a semana inteira.
0: Amo. Quando
1: eu voltei para o Brasil. Apliquei para vários uh, laboratórios ao redor do mundo, né, para poder pesquisar mindfulness, e eu recebi o aceite, né, de duas universidades, e uma delas foi da Universidade de Toronto, para o laboratório dessas pessoas que eu encontrei perdida no metrô de Nova York. E aí foi quando as coisas começaram a se desenrolar, e lá né, eu trabalhei com, com esse professor que é maravilhoso e um grande nome na área. Então. A, a, a motivação pessoal, a prática pessoal me levou a uma busca profissional que acabou expandindo a minha carreira né, de forma internacional e que eu aprendi tanto e hoje eu aplico, né, trago a ciência para dentro do cotidiano e, vejo, e mostro, tento mostrar e comunicar como que a meditação pode ser aplicada na nossa vida de forma simples.
0: Ai, vocês avaltaram tudo aí, né, gente? tipo É é impressionante, assim, Jace, é eu quero te falar... Que você fez assim... Eri, você vai abrindo... Quando a gente abre as portas... Eu tenho sentido isso na minha pele, tá?
1: Quando a gente está aberto... Exato. Quando a gente está aberto a enxergar... As possibilidades... Diferentes caminhos que estão ali... É como se um, um novo universo... Ele ele se mostrasse para gente, né?
0: Não, e pessoas aparecem... As pessoas certas... Na hora que você precisa... Elas vão aparecer, sabe? Então... É, é abrir mesmo, assim, na, aqui no Travessia, a gente vê muito isso. As histórias das mulheres que têm contados até agora, é simplesmente, vai acontecendo. Obviamente, a gente tem a nossa parte, né? Você tem que fazer a sua parte, mas você fazendo a sua parte, se tiver de ser seu, que eu tenho acreditado cada vez nisso, uhum. as coisas vão, vão acontecer. Geice, você falou, você encerrou sua fala do contando isso daí, muito falando de meditação. E aí, menina, uhum. é, a gente vem conversando, né? A gente, eu acho que por conta da popularização do tema, ainda bem, a gente tem ouvido muito falar de meditação, de mindfulness, de atenção plena, essa coisa toda. E aí, pra mim, que não entendo nada, que não sei nada disso, o travesseiro ou o do outro lado também não entende nada sobre o assunto... Tem diferença entre meditação e mindfulness?
1: Tem diferença entre meditação e mindfulness. Meditação é como se fosse o grande guarda-chuva, né? Uma grande categoria. O mindfulness é como se fosse um tipo de meditação, né? Mindfulness a gente pode falar, como eu falei antes como uma habilidade, como um estilo de vida, como um estado de consciência, como um traço, também a gente pode medir isso através de questionários. Mas também é uma prática meditativa, né? E qual é o tipo de meditação que é essa meditação mindfulness? É uma meditação que ela é voltada para o momento presente. Então, existem diversos tipos de meditação. Tem meditação transcendental, que a gente usa mantra, fica repetindo mantras... Né, tem outras meditações que não necessariamente você volta para o corpo, né, tem outras meditações que você, na verdade, se afasta do corpo. E essa meditação mindfulness está mais relacionada... Com a atenção ao momento presente, especialmente através desse grande veículo que a gente tem, esse grande veículo sensorial, que é o corpo. Então, a meditação, mindfulness pode ser um tipo de meditação, mas nem toda meditação é mindfulness, né? Existem outras características em outros tipos de meditação.
0: Olha, você tá entendendo aí, né? Travesseiro ou travessete, tipo, pra não tá falando. Espera é, aí, vamos voltar aqui, né? Tipo. Mindfulness é meditação, mas nem toda meditação é mindfulness.
1: Isso, né? Existem, hum. se a gente for olhar é, dentro das uh, diversas práticas de meditação que existem, ah, o mindfulness, ele entra como uma das primeiras, né, da gente conseguir estabilizar a nossa atenção no momento presente. Depois ah. disso, a gente pode fazer um bocado de coisa. Depois disso, aí você pode, né, aí vai utilizar mantra e que não necessariamente você tá é, presente no seu corpo. Às vezes você entra em um estado alterado de consciência através da utilização de visualizações ou desses mantras. Então, basicamente é isso. Então, se alguém te falar sobre meditação Mindfulness, ela quer falar, ela quer comunicar sobre uma meditação que vai te trazer para o momento presente, para o aqui e agora, através principalmente do corpo, mas não apenas dele, mas principalmente do corpo.
0: Perfeitamente. Ok. Entendido. E aí, gente assim... Eu tô pegando aqui, tô, tô, tô tentando, é, é, tipo, fazer uma linha de raciocínio de muito do que a gente vê falar sobre o assunto, né? A gente já falou, tu falou aqui muito, que eu me contemplei muito com a questão de a gente estar tá correndo atrás de uma coisa que a gente não sabe, né? De viver nessa vida é automático. E muitas vezes isso, a gente nunca tem... Recentemente teve estudos aí que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Obviamente por uma uhum. série de questões, né? Que a gente... Poderia passar um outro o resto do, do dia aqui falando, né? Mas uhum. a gente tem isso. E a gente diz também, olha, é, meditação é bom para estresse, para ansiedade, é, coisa do tipo. Tem a diferença entre uma coisa e outra? Eu tô quase aqui fazendo meio que uma... É, tirando dúvidas sobre o, sobre o assunto, porque na verdade uhum. é isso. Tem diferença o que é estresse, o que é ansiedade e o que diferencia um do outro?
1: Tem diferença, né? Na verdade, o estresse ele é uma resposta é, do nosso organismo para que a gente consiga sobreviver. Então, é uma resposta adaptativa. Nós precisamos ter esse sistema de resposta ao estresse funcionando. É preciso que a gente... Na verdade, a gente só chegou até aqui, hoje, a gente só evoluiu e perpetuou a nossa espécie por causa desse sistema de estresse. E, geralmente, o estresse está relacionado a um estímulo, seja interno ou externo, principalmente externo, que nos ameaça a vida, nos ameaça a nossa sobrevivência. O estímulo interno seria, por exemplo, uma lesão, né, quando a gente se lesiona, isso causa um estresse no nosso organismo, que vai fazer com que o nosso corpo ele tente se reparar de alguma forma. Um estímulo externo seria, né, na época que a gente morava aí na floresta, seria aparecer um leão, aparecer um predador que está me ameaçando, né, e eu preciso correr, ou eu lutar ou fugir, né, porque essa é a resposta que a gente tem é, diante de um estímulo, ou eu fujo, ou eu vou me preparar para lutar, e o nosso corpo, ele começa a liberar hormônios relacionados a esse tipo de resposta ao estresse, para que a gente consiga mobilizar a energia mesmo, né, para correr ou para lutar. Então, é, muitas vezes a gente reconhece forças aí quando a gente tá diante de um estímulo estressor que a gente nem sabia que tinha. Ou a gente pode se paralisar também, que pode ser considerado uma forma de fuga. Você fica paralisado diante de alguma coisa que te ameaça a vida, né? E a ansiedade, ela tá mais relacionada a preocupações ou eu me ocupar previamente sobre o futuro, sobre coisas que vão acontecer. Né? Então, a ansiedade, ela não necessariamente tem um estímulo que está acontecendo no momento presente. É, geralmente, a gente tem pensamentos que fica hipotetizando situações lá na frente, ah, de como é que vai ser quando eu viajar, de como, é, como eu vou me sair nessa prova, como eu vou me sair na entrevista, e aí, como é que eu vou pagar as contas no final do mês. Né? Então, a gente fica elaborando mentalmente, essas situações, e isso faz com que o nosso corpo ele comece a reagir e mobilizar hormônios relacionados também à resposta ao estresse. Então, o estresse, se a gente for categorizar né, qual seria a diferença entre eles, o estresse ele, é, te, precisa ter um estímulo presente ali, seja interno ou externo, e a ansiedade, é, na verdade, não necessariamente tem um estímulo presente. O estímulo, muitas vezes, é apenas o nosso pensamento sobre uma determinada situação. Diante do que a gente está vivendo hoje, o que eu tenho visto é que a gente está sendo colocado e está vivendo um estresse crônico, então, é como se a gente estivesse vivendo numa guerra o tempo inteiro. E a gente está, de certa forma. Sim. Então, o nosso corpo está respondendo né, como se a gente estivesse vivendo nessa guerra para poder sobreviver. Isso de forma crônica é péssimo para o nosso sistema. Porque a gente começa a ter uh, alterações no nosso sistema imune, por exemplo. E a gente vai adoecer mais facilmente. A gente começa a ter alterações no nosso sono, porque a gente está hipervigilante em alerta, e aí a gente não consegue dormir, bota a cabeça no travesseiro, e aí fecha os olhos, aí vem um monte de coisa, vem um monte de pensamentos, geralmente pensamentos negativos, catastróficos, que significa que eu fico pensando em tragédias ou em desfechos muito ruins. E isso faz com que o meu corpo não consiga entrar em um estado de relaxamento para poder dormir, e aí interfere no sono. Muitas demandas né, de trabalho, enfim, de família, tem que dar conta de tanta coisa que está acontecendo, isso está causando essa resposta ao estresse, e também uma ansiedade maior em torno dessa do que, que vai acontecer no futuro, já que a gente não tem muita perspectiva, né? E essa pandemia, principalmente, veio mostrar para a gente que a gente não controla as coisas, né? E muito da ansiedade vem dessa consciência da ausência do controle, né? De que eu não consigo controlar. E aí a gente fica visualizando várias situações ruins que podem acontecer porque a gente não tá no controle. Então a ansiedade vem um pouco daí. Uau!
0: Vocês entenderam por aí. E aí, é tipo assim, ó, é quando entra o mindfulness que pode ajudar a gente a combater o estresse e a ansiedade. É nessa hora que você fecha esses, esses dois pontinhos aí, gente. e vamos dizer... Olha, tá todo mundo no mesmo barco no sentido de tá na merda mesmo por conta da pandemia. E aí o Mindfulness ajuda. Como é que a gente pode fazer isso?
1: Sim, o Mindfulness pode ajudar principalmente trazendo a gente para aqui agora. Então a ansiedade, ela está muito relacionada ao futuro. Fico pensando sobre várias coisas futuras, né? E coisas que provavelmente nem vão acontecer. Provavelmente não vão acontecer nem da forma que a gente está pensando, né? Uhum. E o mindfulness, como traz a nossa atenção para o aqui e agora, faz com que o nosso corpo, ele entre mais facilmente em um estado de relaxamento. Isso também influencia do estado mental, nosso estado de consciência. Então, esse treinamento, né, que eu costumo falar, que inicia com o treinamento, passa a ser um estilo de vida, ele vai fazer com que o nosso corpo entenda que a gente pode estar seguro aqui, agora. Porque se a gente não se sente seguro, se a gente está sempre imaginando coisas lá na frente, coisas ruins, né, mais negativas, não tem como o nosso corpo ele entrar num estado de relaxamento, ele vai ficar em vigília. Então, a gente vai se sentir mais estressado, ele vai, vai se sentir mais ansioso. E isso vai causar, a longo prazo, algum tipo de repercussão em saúde. Então, a gente vai adoecer. É, a quantidade de informação que a gente está tendo hoje, e essa história de que nós precisamos ser multitasking, né, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, é péssimo. Péssimo para o nosso organismo, né? A gente fica, abre o computador, abre 50 mil abas, responde e-mail, vai no celular, vai no WhatsApp, já está pensando em, em, em três coisas para fazer e você perde a qualidade de estar tá aqui agora, fazendo uma coisa por vez. Então, o mindfulness entra muito nisso. Porque quando a gente divide a nossa atenção em diversas tarefas, a gente sobrecarrega o nosso sistema também. E sobrecarregando o nosso sistema, chega no final do dia parece que você estava realmente numa guerra, extremamente exausta, cansado, não tem mais energia. Então o mindfulness entra nesse sentido de fazer que a gente, com que a gente tome consciência de quando a gente está devaneando muito. Devanear significa pensar sobre alguma coisa. Quando a gente está se colocando no futuro ou no passado e isso acontece muito tem um estudo de 2010 que mostra que a gente gasta... Mais ou menos 47% do nosso tempo Em um outro lugar Que não o momento presente É, a gente gasta metade do nosso dia Pensando em outra coisa Então como é que eles fizeram isso? Adultos, né, estavam lá e recebiam mensagem no celular E aí perguntando Aonde está a sua atenção? O que você está fazendo e como é que você se sente? 47% das vezes Que eles receberam essa mensagem E responderam A atenção não estava na tarefa e eles se sentiam mal, se sentiam mais é, frustrados, com raiva, um sentimento de culpa. E aí, se eu trago isso para a nossa realidade, como que a gente pode representar isso? A gente está lendo um texto, terminou o um parágrafo, não sabe o que leu. Você passa por isso, Eri?
0: Passo, às vezes, quase sempre. <risos>
1: Então, a sua atenção O seu olho tá fazendo todo o movimento De ler um parágrafo de um texto Mas a sua atenção, ela não tava direcionada Àquilo ali, você não tava conseguindo Aprender o que aquele texto estava te informando Porque você tava devaneando Pensando em uma outra coisa, talvez no que vai fazer Daqui a pouco, e nem percebeu Então você não tava na tarefa Sua atenção não estava na tarefa e O que é que se sente depois disso? Se sente mal? Ou vai ter que voltar para o início do texto para poder estudar tudo de novo, e ler tudo de novo né? Então isso, esse modo Automático é, faz com que a gente perca nessa qualidade de viver aqui agora e, e viver a nossa vida que acontece hoje, né? Então 47% do nosso tempo é muito tempo, gente. Muita coisa precisa voltar, volta para cá,
0: mas ó, eu deixo te, eu tu foi falando, me veio uma, uma situação o seguinte: tu até já me viu compartilhando coisas quando, por exemplo, quando eu entro na cozinha. E eu vou fazer comida, e eu vou fazer tudo aquilo ali. Normalmente tem algum som por detrás, algum, ou algum podcast, ou alguma música, alguma coisa. Mas eu entro ali, a minha cabeça não vai pra canto nenhum, Jason. Fica ali, uhum. ó. Ali, uhum. naquele espaço. Eu não vou, eu, tipo, diferente do que acontece na leitura. Então, por exemplo, quando começou essa história da, da, da pandemia, a cozinha se transformou no meu refúgio uhum. de, eu estar, de eu ter, tipo, eu, sabe, eu sei que eu vou entrar naquele lugar e eu não vou para mais nenhum outro, no sentido da minha mente, né, isso daí é mindfulness, eu posso dizer que eu tenho uma experiência de mindfulness quando eu tô na cozinha, mesmo ouvindo é, um podcast ou uma música ou o que quer que seja,
1: Sim, isso é, isso é mindfulness, né? Isso é um estado de flow, é um estado de presença onde você tá ali plenamente, né? E você tá utilizando de certa forma o seu corpo para isso. Porque você tem o um estímulo sensorial da audição, você tem o um olfato, geralmente, né? O cheiro da comida, você prova, você sente o seu corpo como você vai se sentindo mais relaxado. Então, quando a gente começa a juntar essas pecinhas, a gente vê que não necessariamente eu preciso sentar de perninhas cruzadas em completo silêncio para meditar. Né? Nesse conceito, de meditação, né? De atenção plena ao momento presente. Então, nesse, isso que você falou é lindo, porque a gente vai e precisa né, descobrir estratégias e ferramentas que funcionam para a gente para a gente sair um pouco dessa realidade, de certa forma. Que a gente está vivendo, porque é um processo de autocuidado, de você entrar no seu mundo ali e se proteger e se cuidar. Então, a cozinha acaba sendo esse seu refúgio, como você mesmo falou nessas palavras, né? Acaba sendo esse refúgio onde você consegue estar tá com você e você acaba é, se corporificando, né? Através dos diversos sentidos. Então, faz muito sentido para mim que você sinta esse flow acontecendo que você saia dali muito mais relaxado do que entrou.
0: Não, perfeitamente. Olha, tanto é que no dia que eu cozinho, dificilmente eu volto para o escritório. Tipo, nem quero voltar. Uhum. Tipo, então, gente, olha só, descobri, tá, tá? É isso, gente, ó, você tem alguma travesseiro ou Se você tiver alguma sensação desse tipo, alguma experiência dessa, compartilha com a gente no... Me manda uma mensagem, pode falar com o Jace também, que ela é super acessível, tá, gente? Maravilhosa demais. Nossa, gente, tô feliz agora, tá? Tipo... É isso.
1: Viu? Você conseguiu agora entender que você tem ferramentas e você já faz isso, né? Que te ajudam a se presentificar no aqui agora.
0: Gente, que doideira. Nossa, eu tô chocado. assim Eu imaginava, <risos> né? Tipo, mas não, eu, 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 eu tenho a, a percepção no corpo, né? Uhum. Eu saio para correr, eu também tenho essa sensação quando eu tô correndo, quando eu tô pedalando, né? No sentido... Mas a cozinha, para mim, é o ponto alto. Eu uhum. gosto de cozinhar... Eu costumo dizer que é, a cozinha é um presente. Se eu tô cozinhando pra você, eu tô te dando o meu, o meu amor. Inclusive, quando eu cozinho pra mim, eu tô dizendo que eu me amo.
1: Uhum, uhum.
0: É minha criatividade, que eu, tipo, não tenho, não sigo receita nenhuma, tá, Jayce? Tudo que você vê ali é as proporções, eu monto na cabeça. É. Tipo, eu vou ali, boto no olho e segue o rolê, entendeu? Então, isso eu acho que uhum. isso me me faz ter mais atenção ainda, porque como eu não uso Sim. medida, eu tenho que. enfim. Olha, Veja o eu... que você
1: está me dizendo, você está entrando num processo de flow criativo, que você se permite experienciar coisas novas sem necessariamente estar com uma receita, então isso, isso exige uma flexibilidade, e uma das coisas que a gente trabalha dentro da, da prática formal de, de meditação e mindfulness é a flexibilidade, porque as coisas não são necessariamente, e não saem necessariamente como a gente gostaria, né, seguindo uma determinada receita, então você vai se permitindo explorar. E é isso que a gente precisa hoje, enquanto ser humano, é resiliência, é se permitir e se adaptando e vivendo coisas diferentes, sem necessariamente ter aquela rigidez. Então se a gente vai transpor isso, né, do que você tá me dizendo, da sua experiência para uh, termos científicos, você está me dizendo que você vai experienciando momento a momento com flexibilidade, flexibilidade cognitiva principalmente, para não se apegar a um determinado fim, você vai experienciando o um processo. E é exatamente experienciar o processo no momento presente, sem uma expectativa do futuro, que faz com que a gente não se frustre ao chegar ao final. Então, não ter essa frustração, você, na verdade, vai se beneficiar do que surgir ali, porque o que surgir ali é o que precisa daquele momento. Uhum. E é isso que a gente trabalha na meditação. É,
0: é exatamente isso. Vocês estão entendendo aí, né, gente, que ela explicou uma coisa que aparentemente é muito complexo e que de uma forma muito simples, e foi isso que, que eu me encantei por Jayce, desde quando eu a vi falando no Clubhouse e do trabalho que ela faz nas redes. E aí, eu imagino, Jayce, que por conta da coisa da academia a gente sabe que tem desafios, né, quando você tenta explicar essas coisas de uma forma tão simples como você fez agora. Tu tem desafios, né, nessa nessa jornada. E se tu tem esses desafios, né, quais quais são, quais são os maiores que tu encontra?
1: tenho né a gente sempre encontra na verdade eu acho que o maior desafio foi eu desaprender a falar scientific case
0: o academic case
1: o academic case né amo. porque nossa gente a gente vai sendo é, moldado né a, a se comunicar de uma determinada forma por causa dos artigos científicos e tudo e, e abrir mão de se reaprender né a comunicar de uma outra forma mais simples foi foi um desafio e uh, não deixar a coisa tão superficial então esse é um outro desafio né especialmente é, quando é, existem pessoas que elas querem de certa forma se aprofundar porque eu falo para diferentes públicos né eu falo para pessoas que não conhecem meditação que não sabem de neurociência e falo para pessoas, psicólogos, médicos que entendem um pouco mais de fisiologia e que querem saber mais profundamente de neurociência. Então, o desafio é, é conseguir comunicar para esses dois públicos, de modo que não fique tão pesado, porque essa não é a minha intenção, enquanto neurocientista, né, dar uma aula que, de todas as áreas cerebrais e, e conexões neurais que podem ser alteradas, eu posso fazer isso, mas não é hoje o meu intuito, né, é, e, e mostrar no dia a dia Então eu consegui mostrar um pouco da neurociência Mas nem tão pesado assim E a aplicação no dia a dia, mas nem tão superficial Então acho que esse desafio né, Essa dança mesmo De eu conseguir comunicar é, Então isso que, eu, que a gente acabou de falar De flexibilidade cognitiva né, De percepção do momento presente Isso tudo envolve diversas áreas do cérebro E se a gente fosse esmiuçar aqui Ia ficar muito chato Então acho que a, a, o desafio é esse Mas é que eu adoro, porque no fim eu adoro desafios né? É.
0: <risos> Amo, e posso te falar, você faz muito bem, assim, tipo, fica aqui meus parabéns, tipo, você arrasa muito, tá, continua, que tá lindo, tá maravilhoso
1: muito Obrigada, e você também, meu amor, somos, amor. somos, somos luz e arrasamos Tamo junto,
0: <risos> vocês estão percebendo a rasgação de seda, né, do convidado com o entrevistador, da convidada com o entrevistador É assim, no, no, no nosso inbox, gente, acontece isso também, tá Você tá vendo aí, né, Travesseiro ou Travessete? O papo que tá rolando entre eu e Jace. E o tanto que a gente começou rasgando seda E terminou, na verdade, rasgando seda um com o outro Então eu quero te convidar para você dar um tempo nessa conversa Porque na próxima semana Vai vir a parte 2 Desse episódio Que eu já considero um dos mais incríveis Que eu tive a oportunidade de fazer aqui no Travessia Então... Fica aí, não perde o fio da meada, continua mantendo a atenção plena no presente, no aqui e no agora. E na próxima semana a gente tem um novo encontro, eu, você e Jace, tá bom? Beijo pra quem é de beijo, abraço pra quem é de abraço e até o próximo episódio. Não sai daí, quer dizer, sai e vai viver.